2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Buenas noches, ¿Cómo les va? Hoy es martes 8 de agosto de 2023 son las 8 en punto de la noche, hora de las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en Estados Unidos a través de Now Media Radio. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles. Les agradezco que nos permitan acompañarles la próxima hora donde quiera que se encuentren a este equipo con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche las coordenadas de la información quedan unas horas, cuatro horas para ser exactos, para que termine el periodo de recolección de firmas de quienes aspiran a la candidatura presidencial de la oposición le llaman rep- responsable o representante de la construcción del Frente Amplio por México, que no es otra cosa más que ser el candidato presidencial o precandidato presidencial opositor será mañana por la tarde cuando se informe quiénes de los 12 que aspiran, o aspiraban porque ya se bajó uno quienes de ellos lograron obtener al menos 150 mil firmas, que es el primer requisito para seguir en el proceso? La recolección de firmas ha sido criticada por dos de los aspirantes. Llama la atención que sea Xochitl Galvez quien la critique, porque es quien, las, quien, quien hasta este momento tiene el mayor apoyo popular de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a lo que se palpa en redes sociales, Ochil Gálvez dijo que es muy raro que a un día de que vence el plazo, algunos de los aspirantes consiguieron las 150 mil firmas necesarias. El otro que criticó el procedimiento fue Jorge Luis Preciado, quien ayer aseguró que este proceso se trata de una simulación. La verdad es que pues eh, no sé qué afán de estar criticando este proceso eh, a posteriori. Si a Jorge Luis Preciado no le gustaba, pues desde un principio hubiera dicho, o sea, ¿en qué? No me gusta y no voy a participar. Pero bueno, vamos a platicar con Marco Antonio Baños, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, esta noche aquí en las coordenadas de la Información. Bueno, y también, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que en México se produzca fentanilo, lo ha negado muchas veces, hoy el jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el fentanilo sí se fabrica en México, con químicos provenientes de China, y que él mismo, el jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que él mismo ha sido testigo. Platicaré sobre el tema con Victoria Ditmar, investigadora de Inside Crime México. Más adelante aquí, en las coordenadas de la información.
4: This man is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry.
5: not the first to no. know. There's just no getting over you.
3: You know I'm just a fool. Escuchamos. A Olivia Newton-John, esta mujer que fue el amor platónico de muchos adolescentes y jóvenes que hoy son abuelos y que muy joven saltó a la fama a través de un papel entrañable que marcó la música y al cine. En la década de los 70. Olivia Newton-John, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, gracias Alejandro. Pues sí, estamos ya cumpliendo un año de la muerte de Olivia Newton-John. Mm. Murió hace un año, el, el 8 de agosto del año pasado. En 1978 es cuando protagonizó esta película, Vaselina o Grease, allá en, en como lo pusieron en Estados Unidos, Olivia Newton-John. Sí. Que, pues esta es una de las canciones de la película. Hopelessly Deported to You que pues como bien dices ha perdurado y ha pues eh, eh, cultivado la, la, la imaginación de muchos y es que uno ve las fotos de aquellas épocas era una mujer muy guapa Alejandro y pues en el en la cima de su, de su carrera en su plena juventud fue cuando representó este papel de ahí en, en, en esta película junto con John Travolta y sí. aquellos bailes inolvidables
3: Alejandro. Así es, guapa y dulce
4: Guapa y dulce y muy querida Hay que recordar sí. todos los mensajes que recibió Pues tras conocerse de su fallecimiento Su familia sí. y todo así que Pues hoy la recordamos a, a un año de Su fallecimiento Alejandro más tarde hablaremos de otras mujeres, de Taylor Swift, Shakira, porque ya se dieron a conocer las nominaciones a los MTV Music Awards y ahí estaremos mencionando algunos de los nombres de los y las nominadas. Alejandro.
3: De acuerdo, me parece muy bien. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Ángela Arellano. Buenas noches.
6: 2024.
3: Entramos de lleno a la ruta 2024 porque quedan unas cuantas horas para que termine el plazo que se estableció a fin de que los aspirantes a representar uh, los esfuerzos de la, de, 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 del Frente Amplio por México y que luego buscarían la la candidatura presidencial opositora. Reúnan las 150.000 mil firmas que eh, es el requisito, o el primero de los requisitos, o el requisito de la primera etapa, eh, para seguir en el proceso de, pues de búsqueda de la candidatura. Está eh, con nosotros el, el, el ex consejero Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador de este Frente Amplio por México, a quien saludo. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro,
7: buenas noches. Un saludo afectuoso para el auditorio también.
3: Oye Marco, gracias. Eh, que eran unas horas eh, y, y a mí me parece, pues, eh, por lo menos lamentable, dos expresiones de dos de los de quienes están o estaban en esta lista eh, que hablan cuestionando el método, ¿no? Social la primera que, 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 pues, según algunas encuestas y según la percepción eh, en redes sociales pues iría, tendría el mayor apoyo en este momento, la mayor, el mayor apoyo popular, pero para ella resulta extraño que algunos de los aspirantes hayan alcanzado 150 mil firmas en unas cuantas horas. Así lo dijo ayer Sochi Galvez.
7: Pues mira, eh, hay un tema que, que está vinculado a la forma en que se recabaron las, las firmas, pero que es un, una forma que se anunció, que se estableció en las reglas del, del ejercicio, y que se le explicó con sumo de detalle a los equipos técnicos de las aspirantes y los aspirantes. Y es el hecho de que los partidos políticos también tuvieron promotores buscando las firmas. La pregunta sí. es a quién le dieron las firmas los partidos. Esa es una situación interna de los propios partidos, y yo supongo que eh, lo que señalaba la senadora pues tiene que ver con esta eh, cuestión, pero eh, lo que sí te puedo decir, este Alejandro, es que concretamente en el otro lado, en el caso del otro del otro aspirante que incluso el día de hoy anunció que se retira y, y también del Partido Acción Nacional, pues en el caso de él, nosotros tuvimos múltiples reuniones con su equipo técnico, él la semana pasada eh, difundió en redes sociales una fotografía en la cual aparentemente tiene una especie, eh, así le llamó él, de certificación, donde eh, se acreditaba que tenía 150 mil eh, firmas. Y eso pues no no corresponde con con la actividad que él tuvo. No no estuvieron ingresando las firmas como él refirió a los medios de comunicación. Eh, Yo creo que también tiene que ver un poco con las tensiones normales internas de los propios partidos. Pero lo dices bien y y coincido plenamente con tu reflexión, Alejandro. Es es lamentable que eh, habiéndose establecido reglas específicas y sobre todo, pues tomando en consideración que se está construyendo un mecanismo para generar opciones en el país, pues eh, existan este tipo de de señalamientos, eh, sobre todo cuando, eh, la verdad es que, si no no quisiera decirlo a título personal, pero hemos puesto especial empeño en que haya un trato igual. Si hubo alguna problemática, pues afectó por igual a todos. No le dimos una atención preferencial absolutamente a ninguno y a ninguna de los aspirantes. Y vuelvo a insistir, las reglas fueron esas, había varias formas de meter las las firmas, una a través de lo que le llamamos el link universal, que consiste en que cualquier persona se metía a la página y, y se registraba cumpliendo las, eh, los requisitos y las características correspondientes, y la otra era a través de los promotores que tenían los partidos o los aspirantes, y también las organizaciones ciudadanas tienen formas de meter este, eh, firmas de apoyo, entonces pues eh, lo que te eh, informo también Alejandro es el sistema es absolutamente auditable, podemos reconstruir la información de adelante hacia atrás y saber con mucha precisión de dónde viene cada una de las firmas que ingresaron a la plataforma en apoyo eh, a cualesquiera de los de los aspirantes que siguen en el procedimiento. Dentro de unas horas, exactamente a las 11.59 de la noche del día de hoy, vamos a cerrar la plataforma para que ya los aspirantes pues den por concluida su recabación y mañana, uh-huh. al filo de las 5 de la tarde, ya tendremos consolidada la información, daremos una conferencia de prensa e informaremos cuántas eh, personas de las que están inscritas logran las ciento mil firmas para avanzar en el procedimiento.
0: Uh-huh.
3: Eh, bueno, eso será mañana. ¿Qué, qué, me, insisto, me parece muy lamentable que haya quien diga hoy a estas alturas pues que no hay claridad y que, en fin, etcétera. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes si es que tienen pensado hacer algo para eh, no dejar duda de la transparencia y eficacia de este procedimiento, Marco?
7: Bueno, primero vamos a revisar, a terminar de revisar una por una absolutamente todas las firmas que se, que se metieron. Ese es un procedimiento que desde que ingresó la primera de las firmas se ha estado aplicando y evidentemente el día de hoy con el cierre, pues es muy probable que tengamos un ingreso eh, amplio de de firmas por el cierre. Y como se acaba el plazo, pues seguramente los aspirantes se se apuraron. Lo primero para nosotros es consolidar las cifras, después tendremos una reunión con los aspirantes y obviamente en lo particular a todos aquellos que consideren que es necesario que les demos una explicación específica sobre sus firmas en el caso de los que no alcancen las 150 mil por supuesto que lo vamos a hacer eso no no hay ninguna este duda pero este eh, sí creo que es un tema en el cual pues nosotros eh, apelamos a la a la este digamos al visto bueno de la sociedad en el sentido de que hemos estado especialmente ocupados en trabajar en un procedimiento que tú lo sabes, Alejandro, se armó para un espacio de dos meses, la plataforma ni siquiera existía, se tuvo que diseñar para este ejercicio y eh, hemos tenido realmente muy poco tiempo, eso no justifica absolutamente nada, ni estoy poniendo pretextos de nada, lo que sí es que eh, hubo poco tiempo para diseñar el ejercicio, pero creo que aquí lo más importante es lo que tú mencionabas, no se vale empañar un ejercicio que eh, ha generado una eh, expectativa social muy importante y que evidentemente uh-huh. pues este, está generando una, un, una especie de, de mayores opciones para el país. Cuando tenías hasta, hasta hace un mes y medio, pues un país prácticamente monocolor. Ahorita creo sí. que la situación para bien de la democracia mexicana puede ser distinta. Este sí. es el punto central.
3: Sí, en todo caso, si no les eh, a, si a alguien no le hubiese gustado el procedimiento, pues desde el principio dice no me gusta y no le entran y ya, ¿no?
7: Es correcto, así es, las reglas estuvieron muy claras, trabajamos este, las la reglas, las informamos a todas las aspirantes, a todos los aspirantes, hicimos incluso, te lo te lo comento este, para tu auditorio, hicimos un, un acuerdo político, porque pues, eso eh, es lo que se puede hacer en estos casos, de que no se darían a conocer eh, datos este, respecto de las, de las eh, firmas que cada quien iba sumando, sino hasta el día 8, pero eh, empezaron a aparecer casi de inmediato porque obviamente le teníamos que informar a los aspirantes cómo iban en la recabación de sus firmas, porque tienen varias reglas. Tienen que tener firmas eh, con una cierta dispersión pues, en 17 entidades federativas y 150 mil a nivel nacional. Entonces teníamos que irles diciendo cómo iban para que ellos al final pues no tuvieran este, complicaciones de que luego dijeran, no, pues uh-huh. es que nunca me dijiste y no sabía que no tenía yo las 17 entidades federativas. Entonces este ese tipo de cosas se acordaron, pero pues lamentablemente las cifras empezaron a a circular por parte de no sabemos quién, pero eh, no es un tema que, digamos, haya servido para la legitimidad, para la, obviamente, para la certeza que debe tener un un ejercicio de estas características.
3: ¿Cuántos eh, aspirantes calculan que reunirán las 150 mil y continuarán en el proceso?
7: Pues mira, es muy probable que estemos sobre 6 a 7 quizá, este, va a depender mucho, este, de, insisto, de, de esta verificación final que vamos a concluir en el transcurso de la madrugada y hasta, hasta el día de mañana por la tarde, pero por ahí más o menos es lo que estamos este, previendo que podría ocurrir.
3: ¿Seis o siete?
7: Sí, quizá, sí, depende, insisto, si eh, en las verificaciones todo está bien y, y sobre todo el criterio de la dispersión, porque recuerda que hay que tener por lo menos mil y no más treinta mil en 17 entidades federativas. Sí. Entonces, este ese tipo de cuestiones pues son las que tenemos que estar revisando y ver que, que las personas estén en el padrón electoral, que no formen parte de los padrones de, de Morena, del PT, del Verde o del Movimiento Ciudadano, porque son partidos que no están acompañando este ejercicio. Y además, uh-huh. en la convocatoria se dijo claramente que se trataba de eh, encontrar el apoyo de personas que tengan alguna convergencia desde las organizaciones ciudadanas con la construcción del Frente Amplio por México, o que sean simpatizantes o militantes de PRIPAN o PRD.
0: Ahora,
3: eh, habrá que revisar las firmas, ¿eh? es decir, ese proceso se va a llevar un tiempo y revisar que todas las firmas que presentaron los los participantes sean válidas y que les eh, reúnan más de 150 mil o 150 mil, y entonces eso les permita seguir adelante, es decir, a lo mejor alguien presenta trescientas mil, pero pues habrá doscientas cincuenta mil que no, no son buenas, ¿no?
7: Sí, ojalá que no se presente un, un esquema masivo en esos términos, y sobre todo que no sean falsas, ¿verdad? Ese es sí. el punto central. Pero este eh, tenemos que checar estos criterios a los que me he referido, que estés en el padrón, que las fotografías correspondan con la que aparece, digamos, los rasgos de la persona con las que están en la credencial de elector, eh, que no estés en los eh, padrones de militantes de los demás partidos, etcétera. Entonces, que verifiquemos toda esta información una por una, que concluyamos con la parte del día de hoy, porque todo lo demás ya se ha venido verificando, pues evidentemente estaremos en condiciones de informar mañana a las 5 de la tarde quiénes son las personas que ingresan a esta siguiente etapa.
3: De acuerdo, y luego vendrá otra de eh, foros en donde cada uno habrá de exponer sus ideas en distintos lugares del país, ¿cierto?
7: Sí, cierto, Alejandro, es, es así, este, de entrada, pues el, el mañana miércoles vamos a conocer los nombres. El jueves se tienen que presentar al primer foro los que hayan alcanzado las 150 mil firmas, que será a las siete de la tarde, y este aplicamos la, las primeras encuestas entre el viernes y el domingo, y en el en transcurso de los primeros tres días de la siguiente semana daremos a conocer quiénes son los tres que van a los últimos cinco foros regionales, y eh, se aplicará en eso, después de esos foros regionales, una encuesta nacional, y luego eh, la jornada de participación o de votación el día 3 de septiembre.
3: De acuerdo. Marco Baños, muchas gracias por habernos explicado esto, estaremos atentos, y bueno, pues, eh, suerte, les vienen jornadas intensas.
7: Muchísimas gracias, Alejandro, te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a a tu auditorio, y estaré atento a lo que
3: necesites. Igualmente, gracias, gracias, Marco. Buenas noches. Es eh, uno de los integrantes de este eh, comité organizador del Frente Amplio por México, Marco Antonio Baños, quien fue, por, por cierto, consejero del Instituto Federal Electoral. Son las ocho con diecinueve, momento de escuchar, pues, ¿qué fue lo que hicieron tanto los aspirantes de Morena como de la oposición?
8: En el día 51 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia... Desde Sonora, Marcelo Ebrard reprobó la movilización de acarreos a los eventos de otras corcholatas, al considerar que se trata de una práctica del pasado que no da resultados electorales. Por cierto, en el penúltimo reporte de gastos, Marcelo reportó 1.746.000 pesos gastados. Claudia Sheinbaum tuvo asambleas en la ciudad y el Estado de México. En la primera, entre rechiflas y abucheos, dos personas con máscaras de los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari aparecen en la asamblea de la exjefa de gobierno, que se llevó a cabo en la alcaldía Gustavo Amadero. Mejor
6: los vamos a bajar porque ya la ciudadanía ya escuchamos sus saludos.
8: Claudia Sheinbaum reportó un gasto de 2,635,000 pesos por sus giras. Desde Baja California, Ricardo Monreal señaló como un problema severo el flujo de migración que tiene el Estado. Además, señaló que debe atenderse y respaldarse. Monreal es la corcholata que más ha gastado durante sus giras al reportar 2.954.000 millones mil pesos. Desde San Luis Potosí, Adán Augusto López aseguró que esta región es tan olvidada por los políticos que el único que llegó a ella fue Andrés Manuel López Obrador, quien asistió hasta los rincones más olvidados del país. Adán es quien ha gastado menos dinero utilizando un millón 43 mil 426 pesos. Manuel Velasco del Partido Verde continuó su gira en Los Ángeles, California, en reuniones con comunidades migrantes, también emitió un comunicado donde se pronunció a favor de establecer la legislación que dé soporte a los gobiernos de coalición. De regreso a la Ciudad de México, el petista Gerardo Fernández Noroña, tuvo una reunión con jóvenes de Iztapalapa donde recordó su vida académica e invitó a los jóvenes a interesarse en la vida política del país, pues de no hacerlo, dejarían que otros decidan el rumbo de México. Del lado de la oposición, los líderes del PRI, PAN y PRD presentaron a 26 observadores ciudadanos quienes vigilarán las elecciones del Frente Amplio por México, en el que se definirá él o la candidata a la presidencia. Xochitl Galvez viajó a Nuevo León, donde descartó que exista algún dedazo a su favor en la contienda del Frente Amplio por México, como lo acusó ayer Jorge Luis Preciado, y le pidió que reconozca que ella va arriba en las encuestas. Finalmente, Enrique de la Madrid se reunió con dirigentes del PRI en la Ciudad de México, donde criticó la falta de resultados positivos en la economía, señalando que durante los primeros cuatro años del gobierno actual, el crecimiento económico fue nulo, lo que contrastó con la tendencia en otros países. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Muy bien, gracias, gracias Iván, y cambiamos de tema cuando son las ocho con veintiuno, ocho de la noche, 21 minutos, Cambiemos de tema porque hoy se dio hoy se dio la primera conferencia vespertina en Palacio Nacional para hablar de los libros de texto gratuitos que tanto han dado de qué hablar, tanta polémica han despertado, y estuvo ahí eh, la secretaria de educación pública Leticia Ramírez, y estuvo Marx Arriaga, el responsable de eh, la confección de la redacción de la investigación, el responsable de los libros. Vamos contigo, Fernanda García, tú tienes el reporte, Buenas noches.
0: Hola Alejandro, buenas noches, te saludo a ti y a tu auditorio. Pues bueno, estuvimos aquí en la conferencia eh, que, donde la SEP presentó los libros, los 33 libros de la CEP de nivel primaria, y bueno, eh, Max Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública afirmó que la nueva familia de libros solo hay 20 áreas de oportunidad en las eh, 20.576 hojas de de estos materiales que corresponden a los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024 y bueno, esto fue algo de lo que dijo eh, respecto a los errores
7: Yo no les diría errores yo les diría áreas de oportunidad como buen maestro que soy sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los
3: libros de texto.
0: Además, eh, comparó eh, los libros con estas áreas de oportunidad con los que hizo Chaufet. Eh, Y bueno, en ese tiempo, eh, estos libros, eh, él tiene registrados que se registraron 107 errores en eh, 7250 páginas y bueno, además aseguró que estos libros se usaron como chivo expiatorio para desviar la atención de este proceso que estuvo mal hecho. Y bueno, eh, eh, la revisión de esos libros va a seguir en los próximos días. El día de mañana la secretaria y los maestros y quienes estuvieron involucrados en el proceso de los libros presentarán el libro de primer, los libros de primer grado el jueves segundo grado y así consecutivamente hasta terminar los libros de hasta secundaria.
3: Muy bien, gracias Fernanda, buenas noches.
0: Buenas noches, Alejandro. Hasta,
3: Hasta luego. Buenas noches. Así que a los errores les llaman áreas de oportunidad. Así que ahora, cuando usted comete un error en su trabajo y su jefe le, le llame la atención, y que le, no, 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 jefe, es un área de oportunidad. Hay que verlo así. Vámonos a la pausa. Escuchamos a YouTube. I still haven't found what I'm looking for. El 8 de agosto del 87, YouTube consiguió su segundo número uno en la lista de de popularidad en los Estados Unidos con esta canción I Still Haven't Found What I'm Looking For que es conocida internacionalmente escuchamos a
0: YouTube
2: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still
6: lost 50 pounds.
2: Thank you
3: y uno, seguimos en las coordenadas de la información, escuchando a los Beatles Here, There and Everywhere este tema que el 8 de agosto de 1966 salió a la luz en Estados Unidos tres días después de haberlo hecho en el Reino Unido y este álbum se convirtió en el número uno en ventas precisamente en la Unión Americana Here, There and Everywhere But to love her, is
8: to
0: need her everywhere
5: Con 16 votos a favor y 11 en contra, el grupo parlamentario de Morena en la Comisión Permanente impidió que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel fuera citado a comparecer por la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. El anestesiólogo Gustavo Aguirre, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por la compra de fentanilo para uso médico, obtuvo una suspensión provisional con el que se anuló el aseguramiento de su domicilio en Los Cabos, Baja California Sur. La Fiscalía del Estado de México detuvo a seis empleados en el bar Black Royce en Neucalpan relacionadas con la muerte del empresario Inigo Arenas el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, rechazó que la detención del fiscal del Estado, Uriel Carmona, se trate de una persecución política. Además, se deslindó del ataque a balazos que recibieron las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Ernestina Godoy negó que en la detención de Uriel Carmona haya existido una violación a la Constitución o al Estado de Derecho, pues explicó que el fuero del fiscal no lo protege de delitos del orden común. Estas fueron las noticias de este martes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal al juez federal Martín Santos Pérez, quien lo ordenó dejar de hablar de Xochil Galvez. El presidente argumenta que la denuncia es por sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal, así como politiquera. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, para estrechar lazos de cooperación en materia comercial, económica, turística, medio ambiente y de seguridad. La gobernadora destacó que esta reunión fue para impulsar prosperidad y bienestar compartido para las y los quintanarroenses, mientras el embajador mencionó que siempre ha visto a Quintana Roo como una joya en el mundo que ahora va en una transformación histórica. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
3: 8.35, mi querido Carlos Allende, buenas noches.
10: Sí, vamos a ver señor Cacho, amigos que nos eh, escuchan a través de las coordenadas de la información. Muy buenas noches. Oigan, tengo que contarles lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Porque, digo, ya vimos que el fin de semana eh, eh, pues arrestaron a Uriel Carmón, el fiscal, y ahora la otra parte, la, la contraparte, ¿no? Cuando hay una especie de juicio, la parte del, del poder judicial, se está armando la de Santo Cristo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia morelense se llama Luis Jorge Gambo. Olea. Bueno, y sus colegas, los que son parte del pleno, el tribu, pleno del Tribunal Superior de Justicia, le, eh, casi casi se están volteando bandera pidiendo su destitución por incumplimiento de mandato y faltas graves. Eso es lo que están eh, diciendo. En la primera sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia después del periodo vacacional de verano fueron 12 magistrados en total y resulta que una mayoría está respaldando este, este exhorto, esta invitación para que eh, Gamboa Olea pues desne, renuncie no como como magistrado presidente del tribunal pero cuando empezaron y estaban discutiendo este asunto allá en en Morelos el el magistrado se levantó y se salió de la sala, o sea así como diciendo pues saben que, ahí ahí se quedan con su cochina discusión junto con él se salieron también las magistradas Carmen Aquino Celis y Elda Flores León junto con Jaime Castera Moreno o sea con esos eh, cuatro personas más él, eh, se salieron junto con el oficial mayor y la secretaria general del tribunal, miren eh, todo esto viene porque eh, por dos cosas, no les decía por acusaciones de faltas graves y de incumplimiento de mandato. Vamos primero con el tema de eh, faltas graves. Lo que le están diciendo es que eh, a a raíz de la denuncia que presentó otro, un ex magistrado de nombre Carlos Iván Arenas, Supuestamente, quien hoy ocupa la presidencia del Poder Judicial de Morelos, le pidió a este magistrado, a Carlos Iván Arenas, dirigir su voto hacia un sentido para no someter a proceso a un presunto delincuente. O sea, le estaba, digamos, dictando línea para que se fuera hacia liberar o exonerar a una persona en específico eso, eh, digo, es más que evidente que de de comprobarse que pasó, sería algo muy eh, claro, ¿no? De que no no tendría por qué estar presidiendo el Poder Judicial en en Morelos. Y la otra es que lo están eh, acusando de incumplir con el mandato de organizar a través de su representación como Presidente del Tribunal, el cumplimiento de la Administración de Justicia porque dejó desintegradas, o sea, desarmadas prácticamente, las Salas eh, Segunda, la Auxiliar y la Sala del Tercer Circuito Judicial eh, del Estado, porque, digo, la designación de magistrados que cubran ausencias temporales o permanentes de, de pues, los magistrados que son nombrados a través del, del Congreso eh, van a, tienen que ser nombradas a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia entonces, pues no lo han hecho, ¿no? Y todo porque el presidente del tribunal no ha puesto sobre la mesa estos eh, temas. Entonces, entenderemos que todo está valiendo, pero una cantidad de pinole allá en, en Morelos. O sea, ya se les está de, descomponiendo, parece, el sistema de, de, de procuración de justicia. Por un lado, el fiscal eh, acusado de un delito de, de retardo de justicia y por el otro, o su, el presidente del Tribunal Superior de Justicia siendo eh, acusado por faltas graves. E incumplimiento del mandato. Santos revoltijos se están dando por el estado de Morelos, un estado que lleva mucho tiempo fuera de lo que llegó a ser en, en su mejor época. Y es una tristeza, es una tristeza porque, pues bueno, es un, es un estado muy, muy bello, con gente muy valiosa. En fin, mi, mi estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias a todos y buenas noches. ándele buenas noches.
2: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
3: Son las ocho con treinta nueve, para las nueve, tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos a hablar del, del fentanilo y de los otros datos que tiene siempre el presidente López Obrador. Porque este el fentanilo es hoy el tema, junto con la migración, el tema más álgido en la relación de México con Estados Unidos. Estados Unidos está determinado a detener el tráfico de fentanilo y está señalando a México como productor de la droga, cosa que ha negado en múltiples ocasiones Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy Todd Robinson, quien es el jefe de, los, de, de, la, de la oficina eh, que estudia estos temas ahí en, en el Departamento de Estado, dijo que el fentanilo sí se fabrica en México, Efectivamente con químicos que vienen de China Pero se fabrica Aquí es decir, llegan los precursores Llegan los las los, los, los sustancias base, digamos Y aquí hacen la droga y la mandan a Estados Unidos El señor Robinson dio entrevista a la agencia EFE Y dijo que él mismo ha venido a México Y ha visto, ha sido testigo De la fabricación de, fe, de metanfetaminas y de fentanilo. De eso quiero hablar con la investigadora de Inside Crime México, Victoria Ditmar, a quien, Dietmar, a quien eh, saludo y agradezco que nos acompañe. Victoria, buena noche.
1: Hola, buenas noches, Alejandro.
3: Ni así con esta declaración parece que va a cambiar la postura del presidente López Obrador, ¿no?
1: <risa> sí, es una postura. Bueno, la postura de Estados Unidos siempre ha sido bastante eh, determinante, ¿no? Eh, y. Inicialmente, la postura mexicana, o sea, la narrativa que se... que, que Pues sí, que justamente el, bueno, el presidente todos sabemos que ha dicho que ni el fentanilo ni se consume ni se produce en México, ¿no? Eh, y la evidencia que utilizaron para eso, y de hecho, pues, si uno ve los datos públicos, eh, podíamos estar de acuerdo con eso porque no había información pública al respecto, ¿no? O sea, inicialmente el gobierno mexicano... Eh, solo tenía datos de que había, no había encontrado laboratorios en los que se produjera la droga, o sea, como mencionabas, que se utilizaran precursores químicos para producir la sustancia, uh-huh. sino solo lugares en los que había, donde se eh, transformaba el fentanilo a pastillas, ¿no? Sin embargo, hoy allá hay evidencia eh, de que sí es el caso, ¿no? Sí si hay, si hay producción de, de fentanilo en México, así como eh, lo está mencionando el, el Gobierno de Estados Unidos. Y al menos la evidencia que tenemos del lado mexicano son los decomisos de los precursores químicos, ¿no? Hay sustancias que eh, su único uso es la producción de fentanilo, ya sea en el mundo legal o en el mundo ilegal, ¿no? Entonces que se decomisen o que estén entrando al país, eh, pues tiene que indicar que hay cierta producción, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces hoy en día sí podemos decir si sí, en México se produce fentanilo, quizás no desde cero, ¿no? Quizás no hemos visto evidencia que se produzca desde cero, pero sí se llevan a cabo. Eh, eh, algunos pasos en la cadena de producción, así que en los últimos pasos eh, en donde se utilizan estos precursores para en tanilo, eh, transformar los fentanilo posteriormente transformar en pastillas y transportarlo a Estados Unidos, entonces sí, ya, ya
0: existe la evidencia
3: uh-huh. Ahora, eh, ¿de qué servirá esta declaración? ¿de qué sirve que el máximo responsable de esta política en Estados Unidos diga, yo he sido testigo, ¿qué, qué podemos esperar ahora?
1: Pues yo creo que el que lo diga él es un poco para seguir haciendo presión a, a esta postura del gobierno mexicano que ha sido bastante evasiva, no, sobre todo desde presidencia, porque hemos visto, por ejemplo, que desde Cancillería eh, ha habido bastantes reuniones eh, trilaterales ¿no? con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para atacar el problema. Y en estas reuniones parece que sí se está aceptando que el problema también está en México, no, porque recientemente, por ejemplo, hace unas semanas que se reunieron eh, autoridades de los tres países eh, parte de los acuerdos fue seguir buscando y seguir eh, desmantelando laboratorios ¿no? de fentanilo. Entonces, como que parecía que por ese lado sí, eh, sí se estaba aceptando el problema. Entonces, yo me imagino que eh, estas declaraciones son justamente para hacer más presión y que, se, y que se tome responsabilidad eh, los mandatarios mexicanos, ¿no? sobre todo desde la oficina de presidencia. Uh-huh.
3: Según eh, la experiencia de ustedes, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos esperar de esta postura en caso de que eh, México siga igual?
1: Pues si México sigue igual, yo creo que la relación entre ambos países solo va a seguir eh, tensándose, ¿no? O sea, ambos tienen reclamos bastante válidos, ¿no? Eh, el gobierno mexicano con, eh, que está prestando con el tema de armas, que obviamente es bastante válido, eh, pero si no hay una colaboración, sobre todo en el tema de fentanilo, que como digo, sí está afectando, y no solo el tema de producción, sino también de consumo en México, eh, pues no se va a poder atacar el problema, ¿no? porque es un problema regional eh, que involucra incluso no solo los tres países de Norteamérica, sino también eh, se requiere colaboración con el gobierno chino, por ejemplo, ¿no? donde también ha habido bastante tensión, porque hay una postura similar a la mexicana, ¿no? donde se está eh, evadiendo el problema. Entonces, eh, lo que podría pasar si, si no si se sigue como evitando eh, tomar responsabilidades es que la tensión siga aumentando entre ambos países. Eh, lo que esperaríamos es que sigan ¿no? est- est- estos eh, estas oportunidades de colaboración que ya hemos visto que ha habido entre los tres países. Y digo falta ver si sirven, ¿no? si, estos, uh-huh. eh, si estos acuerdos iban a llevar a algo, pero hasta ahora podrían parecer prometedores.
3: ¿Y qué, qué podemos esperar de cómo se va a comportar o cómo se está comportando el consumo de fentanilo en México?
1: Pues el consumo de fentanilo en México, lo que están indicando, eh, digo, no hay datos completos, no hay una enorme cifra realidad, pero lo que estamos viendo al menos desde eh, las anécdotas de personas que trabajan en, 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 en prevención de adicciones y en... Y en, y en, y en de tratamientos de adicciones, es que está aumentando, ¿no? Eh, uh-huh. Inicialmente lo veíamos solo en Tijuana, en Mexicali, en la frontera con California, pero cada vez lo vemos en más ciudades, ¿no? En, en Sinaloa, por ejemplo, ya hay reportes de, eh, de sobredosis mortales, se ha detectado consumo de fentanilo en Aguascalientes, eh, en Guadalajara, ¿no? Eh, y el tema es que hasta ahora, por lo mismo que sigue siendo... Eh, que sigue como estando... En, se sigue negando, ¿no?, que existe este problema... Al final, quienes están afectados son los usuarios, ¿no? Porque en la mayoría de los casos no saben que están consumiendo fentanilo. Piensan que... O están consumiendo heroína, por ejemplo, metafetamina. También ya hay casos en los que se mezcla el fentanilo con la metafetamina. Entonces, la mayoría de los usuarios no sabe que lo está consumiendo y pues eso es lo peligroso, ¿no? Que que los puede llevar a una sobredosis.
3: Ahora, eh, ¿se puede distinguir cuando alguien ha consumido fentanilo de otras drogas?
1: Pues el usuario en sí no lo puede, si no sabe que su dosis tiene fentanilo, no lo puede saber. ¿no? En algunos países utilizan, eh, hay, hay como test, ¿no? o sea, como herramientas que puedes hacer para detectar si hay fentanilo en tu, en tu dosis. En México esta práctica no existe. Eh, lo que pasa con una, una persona que llega a una sobredosis, eh, el síntoma más común es que le, le empieza a costar respirar ¿no? y eventualmente deja de respirar. Uh-huh. Eh, y aquí es en donde es necesario intervenir, ¿no? Porque una sobredosis en cinco minutos ya puede ser mortal, ¿no? Eso es bastante uh-huh. rápido. Eh, y en Tijuana, por ejemplo, hay varias organizaciones que ya están entrenadas para esto y pueden responder rápido, pero pues en otras partes del país no. Uh-huh. Eh, y también, por lo mismo que que no existe, en, o sea, en todo el país no existe la tecnología para detectar la presencia de fentanilo, muchas veces no registran las muertes como sobredosis por fentanilo a
3: pesar de que fue por eso, ¿no? Entonces, por eso también existe esta gran cifra negra. Ok. ¿Qué tan rápido se está introduciendo el fentanilo en las ciudades mexicanas? Ya hablas de, de algunos casos en distintos lugares específicos, pero ¿está ya permeando, ya está corriendo como el agua suelta?
1: Eh, no me atrevería a decir que ya, o sea, ni tampoco para llamar al pánico ni nada así. Uh-huh. Eh, o sea, obviamente las ciudades las ciudades del noroeste son las que hemos visto que están más afectadas, ¿no? Y el resto son ciudades que están un poco como en la ruta de droga eh, de fentanilo eh, desde su lugar de origen, o desde donde se produce o de, uh-huh. desde donde se compra, hacia la frontera. Por eso son sobre todo estados en, en el oeste del país, no como Jalisco, como Aguascalientes. Eh, en estos dos, no todavía no hay eh, al menos una alerta en el que, en el que se diga el consumo es generalizado. En Sinaloa cada vez más, por ejemplo, y bueno, en Baja California pues sí, ya eh, muchos usuarios ya incluso están buscando el fentanilo, ¿no? O sea, depende mucho de las dinámicas de cada estado. esto sí estamos viendo un aumento, quizás no o sea, desproporcionado ni muy rápido, pero sí se está volviendo un problema que va mucho más allá eh, de solo la frontera.
3: Y me, me, me preocupa esto que nos dices que no en todos lados saben los cuerpos de de, de, de pues de rescate y de emergencias atender sobredosis de fentanilo.
1: Sí, yo creo que justamente porque no necesariamente se sabe que la persona consumió fentanilo, no, o sea, si si la persona llega a un a un hospital, no, a un a un centro de urgencias, eh, en varias partes sí, el personal está capacitado y puede dar la atención. Eh, necesaria, pero, por ejemplo, si una persona sufre una sobredosis, eh, tiene entre 5 y 10 minutos para llegar, ¿no?, a Ah. a recibir la atención, y pues en en muchos casos es muy poco tiempo, ¿no? Eh, Justamente en en, en Tijuana y y en Mexicali lo que hacen, los los que atienden esta sobredosis son sobre todo organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, Eh, que que operan en en, en zonas donde se sabe que el consumo es, es alto, eh, y tienen pues una capacidad de respuesta mucho más rápida eh, pero sí eh, tiene que ser o sea, siempre tiene que ser una respuesta rápida no porque es sí. pues casi que inmediata la, eh, la muerte
3: pues hay que estar muy atentos y ojalá ojalá de pronto a alguien le entre una dosis de sensatez y vea que este tema es demasiado serio como para minimizarlo Victoria Didmar gracias por haber estado aquí
1: Muchas gracias, buenas noches
3: Hasta luego, buenas noches, son las ocho con cincuenta, diez para las nueve Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Bueno, vamos con mi compañero Iván Saldaña Esta nueva estrategia de seguridad Donde el gobierno despliega equipos de trabajo En siete estados con altos índices de criminalidad ¿De qué se trata, Iván? Buenas noches
6: ¿Qué tal, Alejandro? Auditorio, buenas noches En una nueva estrategia de seguridad, el gobierno federal creó los equipos de trabajo interinstitucional llamados ETI, que desplegó en los siete estados más violentos del país, los cuales dieron ya sus primeros resultados. Así lo reveló el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional. Presentó una lámina informativa que explica que los ETI están integrados por personal de ocho dependencias, entre ellas el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Los equipos fueron desplegados en Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
7: En lo que se refiere a este trabajo interinstitucional que se creó para diferentes estados, aquí podemos ver los siete estados. Estos siete estados aportan el 56% de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, Guanajuato, México Baja California Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero y la tendencia es a la baja los resultados 80 detenidos, armas de fuego 71, vehículos terrestres 48, moneda nacional más de 1.367.000 pesos el fentanilo 2.000 pastillas, metanfetamina 183 kilogramos, cocaína Punto 37 kilogramos.
6: En la información presentada por el secretario de Marina se explica que los principales objetivos de los grupos ETI van por la detención de generadores de violencia, pero al mismo tiempo guiar a la inclusión de programas del bienestar. Sus ejes de trabajo se basan en inteligencia, investigación y judicialización de los casos, operativos de prevención del delito y comunicación con la población. Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche.
3: De acuerdo, Iván, gracias, gracias y buena noche. Y ya que hablamos de estos temas de la criminalidad, vamos a Catepec, donde se se dio el, el arranque de una célula de combate a las extorsiones. Pablo Cruz, ¿cómo te va? Buena noche.
9: Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Te informo que este martes, Fernando Vils Contreras, presidente municipal de Catepec, dio el banderazo de arranque a la célula de combate a la extorsión integrada por 30 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. ...cuyo objetivo será hacer frente a dicho delito... ...para salvaguardar la integridad y los bienes de la ciudadanía. Vici Contreras señaló que el grupo contra la extorsión... ...se suma a las acciones de la Estrategia Municipal de Seguridad Pública... ...emprendida desde hace cuatro años... ...con la cual, según cifras del Secretariado Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...del 2019 a la fecha, disminuyó el 50% el robo de automóviles... Del 2017 a la fecha, el 34% de homicidios dolosos. Y en los últimos cinco años, los asaltos a transporte público han disminuido un 45%. Finalmente, destacó que recientemente se entregaron 200 armas cortas y largas, así como becas para element, para que elementos cursen la licenciatura de seguridad pública. También patrullas, motopatrullas, radios de comunicación y uniformes. A esto hay que aumentar que se han incorporado 380 nuevos cadetes y se implementó el proyecto Jaguar, un proyecto de videovigilancia de alta tecnología, así como la incorporación de los helicópteros Jaguar 1 y 2, los cuales monitorean desde el aire a los habitantes del municipio. Alejandro, este es mi
3: reporte. Pablo Cruz, gracias. Buenas noches. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Y estamos escuchando a Taylor Swift. Con eso nos vamos. Antihero es este tema. De Taylor Swift que está a la cabeza de la lista de nominaciones de los MTV 2023 con ocho temas. Está pegando en grande Taylor Swift. Gracias, pásenla bien, buena noche y hasta mañana.
5: Screaming from dreaming, one day I watch as you
0: leaving, cause you got tired of my scheme. It's me, hi, I'm the problem, it's me. At tea, time,
6: everybody agrees.
2: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer